0: FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. So, die einen feiern mich und die anderen hassen mich. Und irgendwie war das, irgendwie so habe ich das Gefühl, ja, das bin ich halt gewohnt. So war es halt in der Schule auch schon so irgendwie. Die einen Lehrer finden mich toll und supporten mich und die anderen äh, sehen in mir das provokanteste Arschloch der Welt. FAQ im Gespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim FAQ-Podcast. Mein Name ist Robert Maruna. ich bin Autor und Journalist und darf durch die heutige Podcast-Folge begleiten. Das FAQ-Prägenzer Wald steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Frage, wie geht's? Und auf der Suche nach Antworten trifft das FAQ spannende Persönlichkeiten. Heute habe ich das Vergnügen, mich mit der Autorin und Cartoonistin Stephanie Sargnagel zu unterhalten. Steffi, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, guten Tag. <lacht>
1: Du hast jetzt gerade deine Lesung am Ölberg in Bezau gehabt und bist da jetzt eine Zeit lang gesessen und wir dachten uns, wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang durch Bezau. Mhm. Nicht nur, weil wir gehört haben, dass du gerne spazieren gehst, sondern wir sind auf der Suche nach Analogien zwischen den Häuserschluchten Wiens, mhm. wo dein Roman stattfindet, und dem beschaulichen Ort Pizza. Mhm,
0: da bin ich ja mal gespannt.
1: <lacht> ich würde sagen, wir schlendern oder wie man in Wien so schön sagt, wir stravanzen einfach mal los mhm. und schauen, wo wir landen. Wie gesagt, die große Frage dieses Jahr ist, wie geht's? Steffi, deswegen die Frage an dich. Wie geht's dir? Wie war die Lesung?
0: Die Lesung war sehr schön. Es waren überraschend viele Leute für so einen kleinen Ort. FAQ live. Einen Auszug aus dieser Lesung Gleich im Anschluss an das Gespräch. What the fuck? Ja, hat Spaß gemacht.
1: Hetzt ja. du gerade im Moment eigentlich von einer Lesung zur nächsten und Kinopremiere?
0: Ja, also momentan ist mein äh, Alltag sehr gehetzt, weil natürlich sehr viel nachgeholt wird, was jetzt immer wieder abgesagt wurde die letzten Monate. Genau, und ja, äh, das passiert dann sehr schnell, dass man einen wahnsinnig vollen Terminkern hat. Und was mir jetzt auch passiert, was mir früher nie passiert ist, ist, dass ich als Versehen Termine doppelt belege, weil ich nicht mehr so gut bin in diesem <lacht> Organisieren oder auch Sachen vergesse, weil das viele Veranstaltungen dann doch wieder unsicher sind. Und das ist gerade so ein bisschen ein Problem, dass ich immer wieder Veranstalt äh, Tage doppelt belege und das dann erst irgendwie muss ich das dann regeln und so, genau.
1: Aber ich nehme an, das machst du nicht nur du allein, sondern du hast ein Management hinter dir, das sich um das kümmert, oder? Ein
0: Management in dem Sinn habe ich nicht. Ich habe einfach, für Lesungen habe ich eine Bookingagentur, die buchen mir halt so Lesetouren zusammen, aber alles andere mache ich schon selbst, weil ich weiß nicht, was ein Management machen würde, die würden halt dann, die E-Mails muss im Endeffekt dann trotzdem ich beantworten, die können sie halt vorselektieren, aber und die wollen dann ja auch irgendwelche Prozente, also so, also zahlt sich jetzt für mich irgendwie nicht so wirklich aus, von Management. Ja. <lacht>
1: du hast jetzt gesagt, die muss man ja auch finanzieren. Bist du knausrig?
0: Äh, ich komme drauf an, also in der in beruflicher Hinsicht vielleicht schon, aber jetzt nicht so in... Also zum Beispiel nehme ich wahnsinnig gerne Leute mit auf Lesungen, ich äh, gehe jetzt viel auf eine Lesung mit einer Musikerin und natürlich würde ich wahrscheinlich mehr verdienen, wenn ich sie nicht mitnehmen würde. In der Hinsicht bin ich nicht knausrig, aber halt Leuten Prozente geben für irgendwas, was ich je selber machen kann, interessiert mich so weniger irgendwie so, ja. Macht
1: relativ wenig Sinn. Ja. Was dich, glaube ich, auch relativ wenig interessiert ist, weil zu unserer Linken siehst du hier die Berufsschule Bezau. Mhm. Ähm, die Für Protagonistin, welchen Beruf? Das hast du mich am falschen Fuß erwischt, das weiß ich <lacht> gar nicht. Zu deinem Buch, die Parallele, die Protagonistin in deinem Buch, die geht ja lieber in den Park, als dass sie irgendwo die Schulbank drückt. Was, mhm. was, was hältst du allgemein jetzt so von Lehrinstitutionen und Autoritäten?
0: Ja, also ich habe halt ein Problem mit Autoritäten, wenn diese halt ihre Position irgendwie missbrauchen. Und das passiert ja bei Lehrer, Lehrerinnen sehr oft und man ist dann eigentlich tatsächlich, also im Nachhinein kann man natürlich sagen, ja, man hat das alles damals übertrieben gesehen in der Jugend, man hat sich über so viele Dinge aufgeregt, aber eigentlich finde ich das im Nachhinein gar nicht, weil man doch sehr ohnmächtig ist. Also man hat als Schüler oder Schülerin sehr wenig Handhabe, wenn man irgendwie das Gefühl hat, vom Lehrpersonal Schlecht behandelt zu werden oder auch diskriminiert zu werden, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Eltern hat, die in super Machtposition sind, wo man sich alles leisten kann, hat man sehr wenig Handhabe. Es ist doch immer noch ein sehr autoritäres, nicht mehr so zeitgemäßes System, wobei ich hoffe, dass die Schulen jetzt auch schon ein bisschen besser sind. Ich war auch in einer außergewöhnlich konservativen Schule und es hängt halt tatsächlich auch so stark von einzelnen Lehrern und Lehrerinnen ab. Ich habe das Gefühl, das müsste einfach ein Beruf sein, der besser bezahlt vielleicht sogar noch ist und dem aber dafür auch schwieriger bekommt, dass das nicht so ein Beruf ist, den Leute machen, weil ihnen sonst nichts einfällt mit ihrem Fach, was ja oft der Fall ist, sondern das müsste schon was sein, hey, dass die bilden unsere Kinder und Jugendlichen aus, das müssen schon die Besten sein irgendwie so und auch menschlich meine ich, nicht fachlich.
1: Vor allem menschlich. Ja. Also du hast ja, also ich kenne einige Leute, die Lehramt studiert haben und das sind meistens dann die Argumente äh, Juli August mhm. und Lustigerweise ist es so, ich habe in Skandinavien studiert und dort hat Bildung im Allgemeinen einen ganz anderen Stellenwert. Ja, okay. Wenn du dort Lehrer bist, in Österreich ist es ja so, wenn du Lehrer bist, dann ist das meistens so, eher, naja, der will Arbeit der will mhm. eigentlich möglichst wenig machen. Ja. Und dort ist es so, wenn du Lehrer bist, dann ist das echt so ein, so ein hoch angesehener Beruf und auch wirklich sehr gut bezahlter Beruf, als ob mhm. du jetzt irgendwie Neurowissenschaftler wärst ja, oder so. Ja, ja.
0: ja, das sieht man halt schon, wo eine Gesellschaft halt seine Schwerpunkte, ihre Schwerpunkte setzt, weil eben Bildung ist einfach sau wichtig für alles, also für nicht nur für das wirtschaftliche Vorwärtskommen, sondern auch für die allgemeine psychische Gesundheit und solche Dinge, wie Leute im Leben stehen. Ich finde ja bei Lehrern zum Beispiel auch schwierig, was ich damals so schräg fand, ich war dann schon fast erwachsen, 16, und meine Meinung war so völlig egal, was ich halt komisch finde, weil in jedem anderen sozialen Beruf kriegt man auch irgendeine Art von Feedback oder es wird auch gewünscht oder so und Lehrer irgendwie da ist das irgendwie so gar nicht der Fall. Es ist irgendwie voll egal, was du als Schüler oder Schülerin eigentlich über den Unterricht denkst. Das wird überhaupt nicht berücksichtigt und würde aber wahrscheinlich beiden Seiten sehr viel bringen, irgendwie wenn man weiß, was man gut und was man schlecht macht und was man vielleicht verbessern könnte.
1: Das stimmt, weil das heißt eigentlich in jedem anderen Beruf auch, dass du so eine Art feedback so eine Evaluierung hast. irgendwie genau. Oder die Firma evaluiert sich selbst. Und in dem Sinn, ich kann mich erinnern, ich glaube, wir hatten das schon in der allerletzten, Schulstufe, mhm. dass dann unser, unser wie sagt man, der Klassenvorstand eben gemeint hat, ja, jetzt sollen wir mal da irgendwie anonym draufschreiben, aber der hat ja unsere Handschriften auch gekannt mhm, und natürlich yeah. hat sich keiner wirklich getraut, die Wahrheit zu sagen. Ja, Aber du bist eben als, als Jugendlicher sehr ohnmächtig gegenüber diesen ganzen höheren Ja, und ich hatte auch das Gefühl,
0: ich habe sehr viel Ärger bekommen für Dinge, die eigentlich nicht so schlimm waren. Also das waren wirklich Sachen, ich habe einfach meine Meinung gesagt und es wurde mir als große Frechheit vorgeworfen. Obwohl ich jetzt nicht irgendwie so destruktiv war, ich habe dir jetzt nicht beschimpft und ich habe gemeint, das finde ich jetzt ungerecht und das können sie so nicht machen und äh, ja, das hat mich dann schon irgendwie gleich vor die Direktorin gebracht oder so irgendwie, ja.
1: Zurück zu deinem Buch. Mhm. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr schön an der Geschichte gefunden habe, ist, dass du sehr genau beobachtest, aber über deine Figuren nicht urteilst. Bist du mhm. im realen Leben auch so urteilsfrei?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass ich sehr offen auf andere zugehe, also Leute schätzen mich oft viel böser ein, als ich bin, also im Sinne von beurteilen, weil ich halt sehr böse Witze mache, das mache ich halt gern, aber, aber im Endeffekt äh, nehme ich Leute schon sehr schnell so an, wie sie sind, also auch wenn sie überhaupt nicht meinem Weltbild entsprechen. Es interessiert mich dann trotzdem, was ist das für eine Person, was ist das für ein Mensch und ähm, bin da prinzipiell, glaube ich, schon sehr offen. Also wir haben ja so eine wirklich radikale Offenheit gepflegt, da haben wir uns auch gegenseitig so hochgeschaukelt, wie wichtig das ist und wie stark das unserem Ideal entspricht. Aber das habe ich auch dadurch behalten. Zum Beispiel gerade im linken Kreis, wenn ich jetzt so denke, so, oder auf der Kunstuni, da waren alle eigentlich irrsinnig reserviert und irrsinnig ähm, jeder wollte cool sein und ich war so sowas anderes gewohnt und fand das alles so doof, dass man so ist. Oder auch auch in linksradikalen Kreisen, wenn man jetzt irgendwie an so besetzte Häuser denkt, da gibt es dann auch so eine komische Szene-Arroganz, die mir total auf die Nerven ging, weil ich mir immer gedacht habe, hey, wir haben jetzt so viel diskutiert darüber, ich und meine Freundin damals und nein, man muss einfach offen sein und nett zu den Leuten und fertig und ihr seid scheiße und keine Ahnung, so geht man nicht um miteinander. Ja.
1: Ist aber, finde ich, kann man oft beobachten in so, so also Randgruppen, Subkulturen, man exkludiert sich, gibt sich aber eigentlich total tolerant gegenüber allen anderen, mhm. aber eigentlich ist es eine Exklusion von allem, weil man natürlich eben mit dem nichts anfangen kann. Ja. Und in deinem Buch sind ja kommen ja ganz viele so gefallene Helden mhm. und ähm, eben geniale Außenseiter mhm. in Michels Wohnung zusammen. Ja. War das Wirklich so in dem Sinn? War das so, oder ist das, war das der Nährboden, der dann auch eigentlich in weiterer Folge viele Jahre später vielleicht zu dem geführt hat, zu diesem Menschen, der du heute bist?
0: Ja, also deswegen wollte ich auch drüber schreiben. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich dort viel gelernt habe und auch tatsächlich, es war, obwohl jetzt viel Drogen und so vorkommen viel und viel Arbeit sind und es waren schon noch ziemlich äh, intellektuelle Diskussionen da am Laufen und es waren ziemlich... Kluge Köpfe dort, die dann auch später in akademischen Fällen Karriere gemacht haben. Also es war schon irgendwie, das Niveau war schon irgendwo hoch und ich wurde da gut geeicht. Ich war zum Beispiel von der Uni dann überhaupt nicht beeindruckt, weil ich mir gedacht habe, ich war jetzt eh mit den Strengsten. Die wollten zwar nichts arbeiten und haben Karriere blöd gefunden, aber sie waren schon sehr streng, was so Argumentation und Diskussion und so betrifft. Also es war schon dann auch irgendwie eine Schule und es waren alles sehr, sehr viele Leute sehr sprachverliebt. Und das habe ich auch gemerkt, sobald ich da abgehangen bin in dieser Wohnung, hat mich zum Beispiel ganz anders, ich habe einen Blog geschrieben und ich habe ganz anders geblockt. Also viel mehr Sprachexperimentiert mit verschiedenen Sprachstilen und so. Also es war so wie eine kleine Kunstuni auch irgendwie, ja.
1: Und zwar in sich ausprobieren und herausfinden irgendwo, genau. wer ist man und, und, ja. und, und was macht man gern. Ja, ähm. Deine Geschichte ist jetzt auch nicht, ist jetzt nicht nur eine, quasi eine Hommage an die eine Nullerjahre in mhm. in wien hanals sondern ein, ein großes Auflehnen oder gegen das Bürgertum, gegen die Exekutive, gegen Sexismus. Ja. Und jetzt spazieren wir zwei durch das wundervolle gutbürgerliche bürgerliche so. mhm. was, was, was was fühlst du? Was denkst du da gerade dabei?
0: Ich tue mir ein bisschen schwer, ich check Vorarlberg irgendwie nicht so ganz, weil es ist halt irgendwie, es hat was sehr Ländliches, aber es wirken alle doch eher gut situiert und gebildet. Also es ist jetzt nicht so dieses klassische Bauerndorf, hat man das Gefühl. Und so kommt es mir in Vorarlberg immer ein bisschen vor, aber das ist halt immer mein Eindruck, weil ich ja tatsächlich auch meistens auf Kulturveranstaltungen bin, aber es wirkt schon alles sehr wohlhabend und sauber. Also so ein niederösterreichisches kleines Dorf macht auf mich dann einen anderen Eindruck meistens.
1: Also mit Waldviertel oder Mostviertel würde ich jetzt den Bregenzer Wald vermutlich mhm. nicht vergleichen. Vor allem wenn du dann eben so wie hier am Hotel Post, das ist ja eigentlich immer so der zentrale Gasthof oder mhm. das klassische Beisel, wo ja. dann die Gestalten sitzen. Ähm,
0: ja, das schaut hier schon eher gehoben <lacht> aus. <lacht> Alles glänzt. Und, ja.
1: Aber ist es, hat der Bregenzer Wald für dich dann so... Wie würdest du den einordnen? Ist er alternativ oder ist er dann fast schon ein bisschen elitär in seinem, in seinem alternativen?
0: Da tue ich mir sehr schwer, weil ich natürlich den Bregenzerwald nicht gut kenne. Ich bin zu diesem Festival eingeladen und kann nur meine sehr schnellen, oberflächlichen Eindrücke beurteilen. Ich meine, ich nehme, ich weiß nicht genau, was hier ist. Sind die Grünen hier sehr stark oder? Ja, so Ja, ist das ja. ist eh so Vorarlberg. Also irgendwie, ja, weiß nicht, alternativ wirkt es auf mich nicht. Eh so klassisch, ja, so klassisch, Grün, bürgerlich, liberal vielleicht, ich weiß nicht genau, wie man sagen soll. Ja.
1: So eine Mischung aus Schwarz und Grün, Ja. ein bisschen, oder Türkis und Grün mittlerweile.
0: Ja. Was ja auch zum Beispiel Währing eigentlich ist, also Währing war auch immer entweder ÖVP oder Grüne, also da gibt es vielleicht dann auch Parallelen vom Publikum da, also der Bezirk, in dem ich auch, wenn ich mich da mit sehr vielen Randfiguren abgegeben habe und irgendwie auch äh, mich auf Abenteuer begeben habe, war es eigentlich... Ein sehr behüteter Bezirk, wo eigentlich alle meine Klassenkollegen waren wirklich übertrieben behütet. Also da sind viele, haben mit 16 das erste Ausgehen war die Tanzschule. Mhm. Und dann hat man dort auch wen kennengelernt, mit denen sie teilweise noch immer zusammen sind. Ähm, und alle haben, ja, entweder Just Medizin oder Wirtschaft studiert. Das ist irgendwie so ein... Äh, es wäre ganz anders gewesen, wenn ich in den in den Gymnasium gegangen wäre. Da wäre es viel durchmischter gewesen. Also es war schon ein sehr seltsam behütetes Umfeld, wo ich mich da gar nicht wiedergefunden habe irgendwie so. Ja.
1: Du hast das jetzt immer wieder gesagt das Gymnasium, in dem du warst, aber du hast eigentlich nicht gesagt wo. Das war, wo warst du in der Ach Schule?
0: So, äh, Klostergasse. Ah. Ich glaube, die ist auch nicht mehr so. Vielleicht ist es auch nicht mehr so arg wie damals. Aber ja, das war schon. Also ich glaube an anderen Schulen wäre ich einfach nicht so angeeckt. Also ich fand mich gar nicht so arg eigentlich. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, was viel zu einfach. Äh, negativ aufzufallen, weil halt alle so brav waren. Ähm, ja, in einer künstlerischen Schule oder so ist das ja gleich ganz anders. Da sind ja viel mehr Freaks und äh, da wird das vielleicht auch nicht so abgelehnt, dass man ein bisschen individueller ist und vielleicht auch mal frecher ist und so. Und ich muss auch dazu sagen, die Schule war natürlich einfacher für mich, wie ich noch gut in der Schule war. Da wird das natürlich auch mehr toleriert, wenn du frech bist und ähm, Leute herausforderst. Äh, und wenn man da die Leistung halt nicht mehr bringt, die dazu gehört, dann ist mal halt unten durch bei allem so ein bisschen. Ja.
1: Insofern wäre ja wahrscheinlich die nicht die Hegelgasse, die Drogenhegelgasse, sondern neben gibt es auch die, die Hegelgasse, die ja quasi die, die Kunstschule, die sich ah ja für Musik und bildnerische Erziehung und so weiter engagiert. Vielleicht sowas irgendwie interessant gewesen oder kennst du Ja, ich, ich
0: war nicht so informiert, was Schulen betrifft. Ich habe mich dann an einer grafischen beworben, da war ich aber nicht gut genug. Also da leben sie ja sehr wenig in diesem Grafikzweig und ich war zwar sehr kreativ, aber meine Zeichenskills waren jetzt nie so überherausragend. Äh, dann war ich kurz in einer Modeschule, da habe ich aber gemerkt, das Handwerkliche, dafür habe ich einfach kein Talent. Also da ging es dann viel um Nähen.
1: Was du denn hetzen darf?
0: Äh, nein, ich hab, bin einfach äh, in die Herbststraße gegangen Ah ja. und das war gleich viel liberaler, viel gechillter. Man war auch, ich war auch gleich gut in der Schule, weil natürlich das Niveau war viel ganz anders. Sprachen und so waren drei Jahre zurück irgendwie so und... Ähm, Genau, aber ich war im Nähen wirklich, also ich war die schlechteste in der ganzen Klasse, obwohl ich wirklich schon zu Hause geübt habe. Aber alles, was so mit den Händen zu tun hat, daran bin ich einfach ein bisschen minder begabt. Ähm, genau, und ich bin, danach habe ich mir auch gedacht, ah ja, Hegelgasse, das wäre eigentlich cool gewesen, aber ich wusste das damals nicht. Also jetzt kenne ich viele Leute, die mir sagen, na ne, sie waren in der Hegelgasse, das war wohl so Nett halt. und <lacht> Ja. Und äh, viele Künstler, die ich jetzt kenne, waren in der Hegelgasse halt, ja. Genau.
1: Ja, es gibt ja auch die, kennst du die Wald? Sagt ja, das, was aber das ist Schulprojekt, ja schon wieder. Das ist ein privates Schulprojekt ja, das eben. ist dann schon
0: wieder ja. ähm, halt auch wieder so ein eigener Mikrokosmos wie so Waldorfschulen oder genau, so. Genau, genau, was genau. Was ich dann auch wieder, was mir dann auch ein bisschen unheimlich, zu unheimlich ist, wenn man nur mit denselben Art, also wenn es dann gar nicht so divers ist, sondern alle kommen dann eher von so linken alternativeren ja, ja. Elternhäusern und das ist für mich dann, das finde ich auch ein bisschen wieder natürlich, wenn man nur in so einem Mikrokosmos ist. Ich weiß nicht genau.
1: Es ist halt dann eine Bubble, in der man sich bewegt, wo eigentlich einem kaum ein Spiegel vor das ja. Gesicht gehalten wird. Also ich mein
0: Spaß macht sicher, das ist gar immer ganz cool. Ich kannte da auch Leute, die dort waren, aber ich finde es halt schon auch cool, wenn Schulen öffentlich sind und einfach verschiedenste, man aus verschiedenen Backgrounds zusammenfindet irgendwie. Ja.
1: Du hast jetzt gesagt, mit, mit deinen Händen warst du nicht so gut, aber zeichnen war dir immer ein großes Anliegen. Mhm. Ähm, für was? Für was brennst du brennst du mehr? Für das Schreiben? Oder für das Malen?
0: Ja, schwer zu sagen, weil meine Zeichnungen sind ja auch, ich mag ja gern Zeichnungen mit Text, also Cartoons. Und da fällt das eigentlich auch zusammen. Und ich finde, meine Texte sind eigentlich da am stärksten, wo sie sehr bildhaft werden. Und auch ein bisschen Cartoonesque eigentlich in den Beschreibungen. So von Übertreibungen und Karikierungen und so. Und auch sehr reduziert eigentlich auch. Also ich finde, dass beides passt irgendwie zusammen. Also ist auch eigentlich derselbe Style ein bisschen. Und ich mag beides gern. Das Zeichnen finde ich weniger anstrengend, weil es nicht so intellektuell ist, es ist eher so intuitiv. Und Schreiben ist schon immer ziemlich anstrengend, also da muss man halt wirklich sehr konzentriert sein, das muss man beim Zeichnen nicht unbedingt. Ja, andererseits kann man im Schreiben dann halt auch ganz andere Sachen ausdrücken als im Zeichnen. Also, ich mag beides.
1: Ich glaube, es ist auch total individuell, ja. weil beim Schreiben eben, bei mir zum Beispiel ist es so, das passiert dann irgendwie, ja. aber wenn ich jetzt mir eben vorstellen müsste, ich sollte ein Bild zeichnen, dann würde ich wahrscheinlich genauso, okay, wie gehe ich das an, wie mache ja. ich das, also ja, es ja. kommt dann gar nicht mehr so von innen heraus. Ja,
0: ja, es kommt vielleicht auf den Zugang an, aber ich kann zeichnen halt sehr unbewusst und, und dann entstehen für mich auch die interessantesten Bilder, wenn ich wirklich sehr unbewusst zeichne. Man kann natürlich auch unbewusst schreiben, wenn man es eher so lyrisch macht, aber jetzt wirklich so eine Geschichte erzählen, dann muss ich schon sehr, ja, eher konzentrierter sein. Aber es gibt sicher auch Formen beim Schreiben, wo man es auch viel intuitiver betreiben kann.
1: Was uns jetzt wieder eben zu deiner Geschichte führt, weil ich mir gedacht habe, so, eben es fällt schon in dieses Genre Coming of Age. Mhm. Warum, eben es haben, äh, davor hast du eher für Kurztexte irgendwie, für Furore gesorgt. Warum hast du dich dann eigentlich für, für dieses Format entschieden, diese Geschichte?
0: Ja, also das war eine Entscheidung, die eigentlich äh, sehr auf der Hand lag, einfach deshalb, weil ich, ähm, diese Kurztexte entstehen auch immer sehr spontan beschreiben, sehr stark die Gegenwart und das war jetzt etwas, wo ich mich an alten Notizen abgearbeitet habe, das heißt, ich musste das sowieso alles mal neu formulieren und dadurch war es einfach die naheliegendste Form, dass ich einfach so eine Erzählung mache, so chronologisch runtererzähle, genau. Es ist aber, finde ich, doch auch ähnlich, sehr episodenhaft, sehr anekdotenhaft, hm. aber ähm, es lag einfach daran, dass ich das sowieso alles neu schreiben musste äh, und ich hatte eben so viele Notizen aus der Zeit und ja.
1: Genau. Hast du Tagebuch geführt damals?
0: Äh, ich habe halt einen Blog geschrieben. Ja. Also vor Social Media, Web 2.0. Äh, vor Social Media gab es ja irgendwie auch so Blogsysteme und da ja. haben die ersten Leute ja das genutzt. Und da habe ich in so Live-Journal, hieß das. Und das war so eine Community, da haben halt verschiedenste Leute so von ihrem Alltag erzählt und ich halt auch, weil ich wollte das alles gerne aufschreiben. Aber es war eher so... Äh,
1: für äh, dich irgendwie? Ja,
0: halt genau, so Sachen festhalten. Das war nicht für mich. Für, für mich selbst wäre ich nie motiviert gewesen, Sachen festzuhalten. Aber, aber es war sehr Protokollhaft. Ich wollte es nicht. Es hat jetzt keinen Anspruch daran. Ich wollte einfach nur wirklich diese Sachen festhalten und schon auch anderen erzählen. Genau. Und dann kam im Facebook und dann haben gleich viel mehr meine Texte gelesen und dann habe ich das einfach dort weitergemacht.
1: Wenn du jetzt sagst, du wärst für dich nie motiviert genug gewesen, die Sachen für dich festzuhalten, mhm. dann bedeutet das ja, du haltest Sachen für andere Menschen fest und du trittst ja gern so phlegmatisch mit dieser Scheiß drauf ist mir eigentlich mhm. alles irgendwie egal Attitüde auf, wenn jetzt zum Beispiel Elfriede Jelinek dir, dir sehr schöne Rosen gestreut hat mhm. für dein Buch und sagt ein neuer Ton in der Literatur was bedeutet das für dich also ist die Anerkennung dann doch irgendwo wichtig oder ist das ein schöner, schöner Effekt der nebenbei passiert?
0: Nein also Anerkennung ist schon ein, ein Motor für mich also wenn mich Leute nicht lesen und nicht das Gefühl haben, die fühlen sich davon unterhalten äh dann bin ich auch nicht so motiviert, eigentlich was zu machen. Also ich brauche schon immer dieses Publikum. Aber mir ist es vielleicht nicht so wurscht, dass das jetzt so... Also natürlich fühle ich mich sehr geehrt, wenn das Elfriede Jelinek sagt. Eklar, coole Frau. Aber ich meine auch das so, dass ich jetzt ur viel Wert drauf lege, dass die Bachmann-Jury meine Sachen... Also ich habe dann schon so meine eigenen Parameter von, welche Anerkennung mir jetzt wichtig ist und so. Und natürlich bedeutet mir manches, manche Likes bedeuten mir schon mehr als andere, muss ich schon dazu sagen. Also, meistens von Leuten, deren Sachen ich toll finde, zum Beispiel. Aber ja, ich habe schon immer das Bedürfnis, jemandem direkt was zu erzählen, als jetzt irgendwie ja, allein daheim irgendwelche Sachen zu bauen. Äh, also, Geschichtenkonstrukte und so.
1: Die du nur für dich machen würdest. Genau.
0: Ja. Also, es gibt ja wirklich Autoren, manchmal werde ich gefragt, so, und hast du irgendwas in der Schublade? Und ich so, pff, nein, never. <lacht> also, ich weiß nicht, ich bewundere das, dass es wirklich Leute gibt, die schreiben Roman auf, nach Roman den sie dann in der Schublade haben, bis sie sich damit was raustrauen. Also ich hätte diese Motivation nicht. Ich brauche äh, schon immer, wie so ein kleines Kind, das halt immer sagt, schaut mal, schaut mal, was ich gemacht habe. Und dann müssen sie sagen, super gut gemacht. Steffi, gut gemacht. Ja, Anders würde ich nichts machen, glaube ich. Ja. Genau.
1: Wir sind jetzt hier beim Friedhof. Ganz klassisch. Ähm, du hast in deinem Buch eben ja dem Michel eine Erinnerung gewidmet, auf mm -hmm. der letzten Seite. Ja. Ähm, Frage: Leben und Tod. Ist jetzt ist ja Tod etwas, über das du hin und wieder mal nachdenkst? Oder bist du eher jemand, der sagt, ich lebe völlig im Hier und Jetzt und den Tod gibt's, aber ist mir eigentlich egal?
0: Naja, ähm, der Tod spielt einem eine Zeit halt sehr wenig Rolle irgendwie. Also auch, mich ist zwar gestorben und da war ich auch sehr traurig, aber es war auch ein Tod, mit dem man lange, lange rechnen konnte. Also auch sich darauf vorbereiten. Es war jetzt nicht so, dass ich wirklich ein Mensch so überraschend aus dem Leben gerissen wurde und davon wurde ich bis jetzt sehr verschont. Also bis auf Michi und einen anderen Freund, ähm, ja, hat es mir noch nie jemanden so wirklich weggerissen. Daher muss ich sagen, ich bin einfach noch nicht so erfahren im Tod, aber man merkt natürlich, je älter man wird, dass es tatsächlich nicht nur ein Gerücht ist, sondern dass das wohl auf uns alle zukommt und eben gerade jetzt in meinem Alter fangen also die ersten Eltern noch an zu sterben und äh, merkt man schon, oh shit, eigentlich war das Leben so unbelastet, dass also man hat zwar auch schon irgendwie gelitten an verschiedenen Sachen, aber eigentlich die richtig belastenden Sachen kommen erst auf einem zu, so wenn dann alle langsam wegsterben, ja.
1: Die Rollen verteilen sich irgendwann, desto älter wir werden. Ja. Du, eine Frage noch zu deinem Buch. Mhm. Ähm, ich habe es nämlich äh, die, die eine Hälfte im Zug gelesen mhm. und, und dann war es echt so zwei, dreimal, dass ich einfach voll laut auflachen mhm, musste. Mh. Wie ist das bei dir beim Schreiben? Denkst du dir dann auch so, okay, super, das ist lustig, das ist geil? Mm. Oder eher so, naja, finde ich okay, schauen wir mal, ob sie lachen.
0: Naja, ich kann es oft wirklich schwer einschätzen, wo Leute lachen. Also mir ist schon immer lustig, dass, also, mir ist schon immer wichtig, dass meine Sachen irgendwie lustig ist, also, Das macht mir halt Spaß, irgendwie Witz und Humor und da kenne ich mich auch aus, wie man das macht und so. Ähm, mehr ist jetzt wirklich beim literarischen, als beim literarischen Schreiben an sich so. Wobei ich auch finde, dass Humor auch ein literarischer äh, Sparte ist. Aber ähm, ja, was wollte ich sagen? Genau, äh, ich schätze es manchmal falsch ein, wo Leute wirklich lachen. Also ich finde ich immer interessant dann bei Lesungen, wo ich eher die Sachen vorbereite, die ich sehr lustig finde. Und dann merke ich so an den Stellen, die ich jetzt für den absoluten Humorhöhepunkt gehalten hätte, wird gar nicht gelacht. sondern an irgendeiner ganz anderen Stelle, die ich jetzt gar nicht so witzig fand, wird voll gelacht. Also richtig einschätzen kann man das dann... Doch, nie. Man merkt dann, manche Witze sind anscheinend wirklich mehr so Insider mit sich selber irgendwie. Ja.
1: Wie war es heute bei der Lesung? Haben die Leute gelacht, wurde gedacht dass sie sollten lachen?
0: Äh, ja. Also sollten. Ich bin jetzt ja schon erfahren. Du ich lese ja jetzt dasselbe. Und also sagen wir so, wo, wo so tendenziell öfter gelacht wurde, wurde auch heute gelacht. Beim Drogentrip-Bericht wurde ein bisschen weniger gelacht. Also ich habe das Gefühl, da braucht es schon auch dieses Identifikationspotenzial von Leuten, die vielleicht auch schon mal auf irgendeine Art einen Horrortrip hatten. Die finden das dann immer extrem lustig, weil sie dann selber an ihre schockierenden Erfahrungen denken müssen und dass ihr das dann irgendwie auch entlastet. Genau. Also da hatte ich das Gefühl, dass jetzt eher so, oh, uh, das liegt jetzt so still, vielleicht machen sie sich Sorgen um dieses Mädchen da in der Geschichte oder so.
1: Vielleicht auch ganz kurz, was so voll typisch nämlich ist für den Bregenzer Wald, also ich, ich kenne es jetzt auch nicht von, ich bin ursprünglich aus der Steiermark, mhm. ähm, diese ganzen Automaten, bei denen du jetzt nicht irgendein Junkfood bekommst, sondern eben du kannst Eier, du kannst äh, selbstgemachte Pasta und alles mhm. mögliche hier, es findet sich überall Okay. Stell dir vor, das wäre ein Währing gewesen. Äh,
0: das gibt es in Währing jetzt auch. Also es gibt äh, am Gersthofer Platz gibt es auch so ein Ding mit so besonderen Waldviertler-Würsteln und sowas. Also das ist eher wieder eine Parallele zu Währing. Es gibt jetzt überhaupt in Wien ganz verrückte Automatensysteme. Also ein Freund von mir wohnt auf der Neuser Hauptstraße, da habe ich letztens, da ja. hat er ein Automatengeschäft aufgemacht mit so zehn Automaten drin. Und es ist voll seltsam, weil sie haben in diesen Automaten Steak, urviele Steaks, dann halt die üblichen Sachen, Bier, Junkfood okay. und dann ein Automaten nur mit Sextoys, also wirklich, aber nicht jetzt irgendwie Kondom, sondern richtig riesige Dildos äh, äh, und so ein äh, ganz eigenartige
1: was man halt so braucht.
0: Kombi, ja, so wer, weil da geht es ja auch immer darum, außerhalb der Geschäftszeiten, wer denkt sich um drei Uhr in der Früh, ich brauche jetzt ein fettes Steak und einen riesen Dildo, ich weiß nicht vor allem genau. in der
1: Kombination. Ja, eben, ja. Aber ja, ja, ja. Wird sich im Bregenzerwald vermutlich nicht ganz so gut ankommen, aber <lacht> wir wissen es nicht. Wer weiß. Jetzt gehen wir wieder an der Exekutive vorbei. Mhm. Frage zurück zu eben Schule und Uni. Du hast ja eigentlich alles hingeschmissen in dem Sinne. Schule und ja. Uni und, und Gelegenheitsjobs. Und heute ist Stefanie Sagnagel sowas wie ein Star. Mhm. Ist das eigentlich eine, wie soll ich sagen, ganz logische Entwicklung für dich oder völlig absurd?
0: Naja, mh, schwer zu sagen. Also ich wusste schon immer, wenn ich was mache, dass es meistens Leuten schon gefällt irgendwie so. Also ich habe dann zwar oft nicht die Sachen gemacht, die ich machen sollte, aber... Ähm es war schon auch in der Schulzeit so, dass ich oft Aufsätze vorlesen musste, Geschichten oder Sachen ausgestellt wurden. Also so eine gewisse Art von Aufmerksamkeit für mein Zeug oder dass Leute mich kannten, ohne dass ich sie kenne, äh, obwohl ich nicht genau kapiert habe, warum oder so. Äh, das bin ich auf gewisse Art gewohnt und manchmal erlebe ich tatsächlich so meine Öffentlichkeit ein bisschen wie die Schulzeit. So, die einen feiern mich und die anderen hassen mich und irgendwie war das, irgendwie so habe ich das Gefühl, ja, das bin ich halt gewohnt, so war es halt in der Schule auch schon so irgendwie. Die einen Lehrer finden mich toll und supporten mich und die anderen äh, sehen in mir das provokanteste Arschloch der Welt, obwohl ich der Meinung bin, ich mache eigentlich überhaupt nichts. Das sind so Dinge, die sich da irgendwie wiederholen, genau, aber ähm, ich habe schon immer so ein gewisses Vertrauen auf meine Kreativität gehabt, ich habe schon gewusst, irgendwas fällt mir schon ein, was ich machen kann was Leute unterhält. so, Darauf hatte ich schon so ein gewisses Vertrauen. Also ich hatte jetzt nie so Zukunftsängste oder so irgendwie. Also ich habe mir dann immer gedacht, ja, zur Not bewerbe ich mich halt als drin oder keine Ahnung. Das war immer so mein Plan B oder irgendwie. ich meinte, Irgendwas werde ich schon damit machen können. So.
1: Du hast jetzt auch eben gesagt, die einen Leute lieben dich, die anderen hassen dich, weil du mhm. provozierst. Ja. Und das, ja, das machst du ja mit deinen Cartoons, das machst mhm. du auch mit deinen Texten, vor allem mit deinen Kurztexten. Muss Kunst in dem Sinn provokant und irritierend sein, damit sie funktioniert?
0: Kommt auf die Kunst an. Also muss sie jetzt meiner Meinung nach nicht in allen Genres, in allen Arten sein. Aber ich finde halt Humor schon. Also ich finde, das ist halt so die Seele von Humor ist halt, Normen auf den Kopf zu stellen. Also das macht ja auch Dinge oft witzig. Das, deswegen lacht man eigentlich, weil irgendetwas... Ja, wegen diesem irritierenden Moment. Ja. Das heißt, es, es muss nicht unbedingt der totale Tabubruch sein, aber zum Beispiel die Norm von Grammatik, die Norm von Sprache, die Norm von Herrschaftsverhältnis, dass irgendwas umgedreht wird. Oder ein klassisches Humording ist auch Dinge, die nicht zusammenpassen. Ja, so ja. zum Beispiel ein 90-jähriger Mann, der Breakdance, ja Findet man lustig, wenn man sieht. Also einfach, ähm, da geht es immer darum, dass Dinge verdreht werden und Normen zu verletzen provoziert halt immer auch Leute, die, dann, die halt sehr verhaftet sind in ihren Vorstellungen von Normalität.
1: Und es verletzt natürlich dann die, die in dieser Norm sich natürlich sehr wohl fühlen. Und die anderen, die mit dieser Norm nichts anfangen können, finden es dann meistens grandios.
0: Ja, oder es ist auch eine Frage von Selbstironie. Also es gibt durchaus konservative Leute, die mit meinem Humor was anfangen können. Die Frage ist vielleicht auch, wie unsicher die Leute eigentlich sind mit ihren Normen, dass sie dann sich gleich so angegriffen fühlen. Also jemand, der... Also es gibt ja auch eine gewisse Nahnfreiheit, Es gibt ja auch viele linke Kabarettisten, die werden aber genauso von jetzt nicht nur Linken bis oder die meisten, aber die sind ja eher links, würde ich mal sagen, in Österreich. Und äh, das heißt nicht, dass da jeder im Publikum jetzt links wählt. Also es sind durchaus konservative, auch rechte im Publikum, die halt trotzdem das als Humor yeah. einordnen yeah. können und dann auch mal drüber lachen können, weil sie es halt trotzdem gut finden, dass man sich über die Mächtigen lustig macht oder so, auch wenn sie vielleicht selber komische Einstellungen haben. Genau, also ich finde, das ist eine Frage von Selbstironie und wie ernst man alles nimmt und ja, wie schnell man sich verunsichert fühlt in seinem Lebensentwürfen, wenn man sich gleich so angegriffen fühlt nur von einem ja. Witz, der ja eindeutig ein Witz ist auch irgendwo. Das
1: sagt dann eigentlich relativ viel aus über jemanden. Ja. Wie ernst nimmst du dich selbst?
0: Äh, pff, kommt drauf an, in welchen Situationen, aber ich mag schon sehr gern Witze über mich. Also ich finde es auch sehr lustig, wenn Freunde sich über mich lustig machen. Genau, aber in gewissen Themen. Äh, kann ich auch sehr rechthaberisch sein und mich sehr ernst nehmen. also ja <lacht> Kommt ganz drauf an, welche Situation.
1: Du hast jetzt gesagt, eben linke Kabarettisten. Mhm. Äh, in, in meines Wissens ich weiß gibt es einen rechten Kabarettisten in Österreich?
0: Kennst ähm, du? Fällt dir das ein? Ja, fällt mir jetzt nicht wirklich was ein. Ich meine, es gibt Kabarettisten, die sehr kokettieren damit. Zum Beispiel ja. Lisa Egger, da habe die kokettiert sehr damit. Und wird dann aber teilweise dann halt auch von diesem Publikum vereinnahmt. Ich glaube nicht, dass das ihre Absicht ist und ich glaube eigentlich, dass sie natürlich links ist, eher von ihren Einstellungen. Also ich, ähm, ja. Und es gibt natürlich Mainstream-Comedy, aber die ist halt eher in Deutschland erfolgreich, dann habe ich das Gefühl, die halt überhaupt nicht irgendwie subversiv ist, sondern nur äh, runtertrischt und ähm, die Herrschaftsverhältnisse halt untermauert irgendwie. Aber sonst ist die Kabaretttradition, glaube ich, eher. Ja, so Autoritäten zu hinterfragen und so, das ist ja auch irgendwie de, ja, die Seele davon. Ich so.
1: wollte gerade sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil ja. oder Kern der ganzen Sache. Ja. Du, wir sind vorher an einem Spielplatz vorbeigegangen und während dem Lockdown. Ich, ich wohne in der Nähe vom Bruno Kreisky Park und bin da öfter vorbeigelaufen mhm. und ich bild mir ein, dass ich dich da mal Sport machen gesehen <lacht> habe. Und da habe ich mir gedacht, was? Stefanie Sargnagel <lacht> macht Sport. Ich glaube sogar mal wirklich ganz early in der Früh, mhm. weil du hast dir mal gesagt, Sport ist mir zu rechts. Was ja. passiert?
0: Naja, ich bin älter geworden und natürlich gibt es auch, also ich meine, das sind natürlich auch Witze, natürlich, aber also die eigene Faulheit irgendwie so zu feiern. Aber natürlich wird man auch älter und manche Sachen finde ich jetzt schon auch geiler. Also ähm, zum Beispiel Kampfsport oder das gibt es ja auch. Äh, ja, also ich habe bei der Hysterie haben wir viel geboxt und so. Und ähm, ja, man ist halt auch nicht mehr so unverwüstlich mit Mitte 30, mit Mitte 20. Also man merkt, wow, man fühlt sich auch richtig gut, wenn man regelmäßig auch Bewegung macht und so. Und das ist schon auch gut für die Psyche. Genau, und da habe ich mich eh getroffen mit lauter so, eh so Feministinnen und wir haben immer in der Früh so gepumpt halt. Genau, so ein bisschen. Ja, da gibt es so, so
1: Reckstangen und In's so. General, genau, genau,
0: ja. das war eh lustig, ja. Weil das sind halt nur, ich fand das auch total irritierend, warum gibt es einfach keine normalen Menschen dort? Es gab entweder nur uns, die halt so gemütlich ein paar Übungen gemacht haben, und dann so super Hardcore-Sportler, die mit einem Arm einen Klimmzug machen und einen Flickflack. Also gab überhaupt nichts dazwischen irgendwie, so Leute, die so normal sportlich sind. Und da waren halt diese aufgepumpten Männergruppen und wir halt dazwischen. Das war irgendwie lustig.
1: Ja, ich sehe auch selten, selten Mädels dort, ehrlich ja, gestanden. Ja. Ähm, wir gehen rechts. Mhm. Du, vielleicht weil du vorher den, den Bachmann-Preis ja auch erwähnt hast. Du ja. hast ja 2016, glaube ich, war das, den Publikumspreis eben gewonnen. Mhm. Ähm, jetzt hast du deinen ersten Roman geschrieben. Schauspielerin bist du auch. Mhm. Hast du. Angst, dass du irgendwann langsam im Establishment ankommst und also vielleicht deine Glaubwürdigkeit <lacht> verlierst? Weil du kommst ja schon eher, du bist so die Stimme, oder, Für, aus dem Prekariat, die ja, halt irgendwie Randgruppen abseits der Überhol- und Erfolgsspur, ja. denen eine Stimme gibt.
0: Ja, also das werde ich eh öfter gefragt und ich sehe das natürlich oh ja, auch... Oh Entschuldigung. Äh, nein, kein Problem. Ich sehe das äh, schon auch so. Also ich finde schon eine gewisse Schärfe in der Beobachtung verliert man auf jeden Fall, wenn man sich mittendrin im Kulturbetrieb befindet, und auch ähm, plötzlich so ökonomisch so toll abgesichert ist. Also ich versuche natürlich trotzdem über meinen ran zu blicken, aber äh, ich finde selber auch Perspektiven, andere Perspektiven interessant oder, oder schaue mir gern an, was für neue Künstler, Künstlerinnen gibt, die vielleicht was Prankiges machen, aber ich sehe mich definitiv da irgendwo im Establishment angekommen und versuche halt auch, ich habe schon das Gefühl, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht nur so, so Auftragskünstlerin werde, weil natürlich freut man sich, wenn ein Theater sagt, schreib was für uns. Aber wenn man dann plötzlich zwei Jahre nur noch damit beschäftigt ist, irgendwas für Theater zu schreiben, dann ja, dann denke ich mir schon, ich würde auch eigentlich gern lieber was auf der Straße machen oder sowas wie Hysteria oder so. Genau, also wirklich mehr, auch ohne Institutionen, subversiven Scheiß. Genau, sonst denke ich mir halt, ja, dann mache ich halt Nachwuchsförderung, oder so. <lacht> um das für mich zu rechtfertigen. Halt.
1: Nachwuchs ist jetzt auch ein bisschen so, nicht ganz der Stichwort, aber doch, wir sind jetzt mittlerweile am Bahnhof in Beza mhm. angekommen, das ist so ein bisschen, äh, mein Kollege von mir, der hier aufgewachsen ist, nennt es die, die, die kleine SCS,
0: okay ah, ähm, ja. weil
1: da hast du Big Bird, die Bank, ah, ja. genau, so mhm. da. das passt alles stimmig mhm. ins Konzept. Hast du eigentlich ähm, so zu Bahnhöfen in Wien irgendwie eine besondere Beziehung, wo du in deiner Jugend ganz viel Zeit verbracht hast? Ich meine, du hast eben viel in Parks und so warst weißt du. Währing hat auch viele Parks Ja. Na Bahnhöfe.
0: Ich glaube, Bahnhöfe haben, spielen viel mehr Rolle in einer Kleinstadtjugend, weil du halt zum Fortgehen wegfährst und dann am Bahnhof vielleicht vorglühst. Und ich habe auch das Gefühl, so in Wiener Neustadt, oh, viele hängen so am Bahnhof ab und ähm, die Junkie Szenen sind noch eher am Bahnhof. Das ist in die Bahnhöfe wurden auch, was ich ein bisschen schade finde, das waren früher eben eigentlich so ein bisschen so abgeranzte, leicht gefährliche, dubiose Orte mhm. und so Tore in die weite Welt, wo aber auch also fast so wie Häfen irgendwie, wo so Gauner auch sind. Und jetzt mit so meistens urranzigen Bahnhofsbeißeln noch. Und jetzt ähm, ist es halt alles so extrem glatt. Und jeder Bahnhof, also ich fahre ja viel herum, in Deutschland und Österreich hat einfach dieselben Geschäfte und dieselben Lokale. Und Bahnhöfe sind ursteril geworden, fast wie Flughäfen. Ja, das finde ich ein bisschen schade, weil... Früher war Bahnhöfe Bahnhof schon sowas, ah, da lebt man was und so.
1: Ja, der äh, Westbahnhof war früher eben wirklich ein, ein, ein ganz anderer ja. äh, Ort und Platz, als er heute ist.
0: Ja, und auch der Südbahnhof, der war damals ja, so das Tor sehr. zum Balkan mit diesem ja. Busbahnhof auch und so. Und ja, genau, also da ist schon der Charme voll weggebügelt worden irgendwie auch von Bahnhöfen.
1: Eine Frage zum Schreiben vielleicht noch. Mhm. Ähm, wie ist das bei dir, in welchen... Stimmungs- und Lebenslagen schreibt es sich für dich am besten, ich bin zum Beispiel ein großer Verfechter vom verkaterten Schreiben, ah, weil ja. man sich da irgendwie, gefühlt stehe ich mir da selbst am allerwenigsten im Weg.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Es,
1: es, man kommt recht locker zum Punkt irgendwie. Ja. Wie ist das bei dir?
0: Naja, ich muss dazu sagen, naja, es hat sich halt sehr geändert, zum Beispiel verkatert im Call sind, war immer super. Weil ich musste ja schon aufstehen, ich saß schon vom Computer und dann äh, war eben das Sprachzentrum noch ein bisschen angeregt vom Restalkohol. Man war so also ein bisschen derealisiert, vielleicht auch ein bisschen Depri und ja. das war irgendwie eine gute Kombi immer. Da sind mir immer sehr absurde, lustige Sachen eingefallen. Aber da war ich auch schon gezwungen, vom Computer zu sitzen. Sonst, mhm. wenn ich das nicht muss, dann mache ich in einem Kater halt, dann bin ich einfach ist nicht faul und mache nichts. Und sonst würde ich sagen, am meisten zu erzählen habe ich, wenn ich allein bin. Weil wenn ich halt mit Leuten bin, dann erzähle ich das denen und habe kein Bedürfnis, Sachen aufzuschreiben. Und wenn ich allein spaziere, dann ist man auch halt viel offener für alle möglichen Eindrücke und denkt halt viel mehr. Und dann hat man auch das Bedürfnis, das festzuhalten, weil gerade niemand neben einem steht, dem man es erzählen kann. Also das ist so für mich dann eher so, allein flanieren ist so das Beste. Aber, aber ja.
1: Ich glaube, es ist auch, ähm, wenn du jetzt mit jemandem oder mit irgendjemandem entrichst und du mhm. unterhältst dich über das, was du vielleicht aufschreiben wollen würdest, ja. dann ist es eigentlich schon draußen. Ja, und ja, dass es ja eigentlich das, oder dass es ungefiltert zu Papier kommt,
0: mhm.
1: ich glaube, dann hat es auch ein bisschen mehr Kraft ja, ja. für das Ganze.
0: Ja, eben, ja, ja. Also da, da, ja. da merke ich schon, also zum Beispiel, ich ähm, schreibe ja viel weniger eigentlich in den letzten Monaten. Ich habe ja ständig irgendwas auf Social Media rausgehauen. Wirklich so eher kreativ. Jetzt poste ich auch ja manchmal meine Cartoons und so vielleicht und irgendwelche politischen Mobilisierungsversuche. Aber ähm, äh, ja, weil ich nicht so viel allein spazieren war eigentlich so, genau. Also das muss man dann auch wieder betreiben, sonst macht man ja gar nichts.
1: Ich höre noch, wir hier, ja? hier sind wir, das ist jetzt eben der Bahnhof von Beza, wo du diese ganzen ja, alten, ja, alten Dampfloks hast. Um ja, ja ja Aber die fahren noch. Mhm. Und wir hätten jetzt ich hätte noch zwei Fragen, okay. wenn du Lust hast. Können wir einen Schritt die Gleise entlang ja. gehen und dann zurück? Passt das? Mhm. Okay. Super. Wir haben jetzt eben ja auch viel über, über Wien gesprochen.
0: Mhm.
1: Du bist in Wien geboren und aufgewachsen. Wie, wie stehst du zu Wien eigentlich im Allgemeinen? Weil es gibt ja den typischen Wien, oder der krantelt und nörgelt darüber, mhm. aber eigentlich hat er sein ganzes Leben dort verbracht. Ja. Fühlst du dich wohl in Wien?
0: Ja, also es ist schon sehr klein irgendwo auch, also ich merke schon, ich kenne irgendwie alles, aber ich glaube auch, dass ich da aufgewachsen bin, bin ich jetzt auch nicht so motiviert wegzugehen, weil man ja doch alles hat, so, also ich habe das Gefühl, Leute, die zum Beispiel vom Land nach Wien gezogen sind, die werden auch motiviert, einmal nach Berlin zu ziehen, ja. äh, weil sie das eh schon kennen, sich loszulösen von dem, was sie kennen und, äh, ich habe ja doch sehr viele alte Schulfreunde, Familie und würde mir das schwer tun, das hinter mir zu ähm, Ich mag Wien schon, ich fühle mich schon sehr Wien geprägt, so, was den Humor betrifft. Und äh, ja, ich mag die Wiener Gemeindebauten. Also, ich habe halt schon noch so ein romantisiertes Wien-Bild, ähm, das vielleicht gar nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Aber ich ähm, sehe mich auf jeden Fall, das, was ich tue, hat was sehr Wienerisches. Da sagen auch Leute. Ja, Würde ich jetzt auch so einer von woanders kommen, dass sie das extrem wienerisch empfinden.
1: Ja. Aber hast du, hättest du mal vor gehabt, woanders hinzugehen?
0: Naja, ich wollte immer Erasmus mal in Glasgow machen, aber ich habe das dann immer irgendwie versäumt. Also irgendwie dachte ich mir immer so Großbritannien, dass dieser trockene Humor und so, der da teilweise ist, der ähm, hat mich auch immer an Österreich erinnert. Und, und Glasgow in Schottland, da, da war irgendwie so, also David Trigley, so ein Zeichner, den ich immer urlustig fand, kam daher, ur um viele Indie-Bands kommen daher und es hat irgendwie so die geringste Lebenserwartung in Europa und so, und so eine Arbeiterstadt, ja und da dachte ich mir so, irgendwie klingt das alles so, als müsste ich da mal wohnen, aber ich war immer nicht so gut mit Einreichfristen, deswegen habe ich es dann nie gemacht, aber <lacht> ich sicher auch so mal ein halbes Jahr hin mal schauen. Aber es hat immer sehr, also manchmal hat man das Gefühl, ah, das ist der Ort für einen, auch wenn man es gar nicht genau festmachen kann, es sind dann nur irgendwelche Klischees, die man im Kopf hat, aber oft stimmt es dann irgendwie auch.
1: Ja, also eine Vorstellung vielleicht irgendwie und ein Gefühl ja und meistens bewahrtet sich das mhm.
0: auch.
1: Letzte Frage, wenn wir jetzt eben so von Loslösen und anderen Orten äh, sprechen. Wir sind jetzt, du hast jetzt ein bisschen einen Einblick von Pizza mhm. bekommen, von Bregenzer Wald. Ja. Wenn wir dir jetzt eine Writer oder Artist in Residency anbieten würden im Bregenzer Wald, was würdest du
0: sagen? Äh, ja, gern. Nein, es kommt darauf an, wie lang. Also ich finde halt, ich finde diese Residencies sind ja eigentlich ur-super für Künstler und Künstlerinnen. Nur ich merke dann oft, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, dass ich dann einfach irrsinnig gern daheim bin, dass die Idee, allein irgendwie zu sein, äh, mich, dann, mich dann gar nicht so attraktiv findet. So. Aber dann wiederum, ich war einmal Stadtschreiber in Klangfurt, das habe ich halt gewonnen, da habe ich, hab ich mich nicht beworben und das hat mir erstaunlich gut gefallen. Also ich habe dann schon gemerkt, dass ich in der Natur eigentlich sehr gut allein sein kann, also dass es mich dann eigentlich überhaupt nicht stört. Also ja, würde ich auf jeden Fall, wenn man es mir anbietet, würde ich es schon annehmen auf jeden Fall.
1: Das hast was Spannendes sagt würde ich nochmal darauf eingehen, <lacht> nämlich in der Natur allein sein, weil das ist schon dieses in der Stadt, äh, ist, ich glaube, dieses Gefühl von, zumindest bei mir kann ich selber auch, dieses <lacht> Gefühl von Einsamkeit habe ich in der Natur oder in den Bergen viel, viel seltener, <lacht> als ja. wenn ich mit zig Millionen Menschen in einer Stadt sitze, <lacht> alles sitzen in ihren kleinen Betonbunkern, <lacht> <lacht> aber das ist irgendwie komisch, oder? Ist das bei dir,
0: hab, ja, fühlst ja, du dich also, manchmal einsam? Äh, naja, einsam, also ich bin, kommt drauf an, also momentan nicht, aber, aber zum Beispiel, wenn ich lange keine Leute treffe, also das ist mir schon sehr wichtig, dass ich dann Leute treffe, sonst fühle ich mich eben schon einsam, genau, und, äh, und dann bin ich nach Klagenfurt gefahren und habe gemerkt, da habe ich dann ein Buch fertig damals gemacht, da hatte ich so zwei Wochen fast niemanden getroffen und es war voll okay, und da habe ich schon gemerkt, das liegt schon daran, dass die Umgebung hübsch ist und dass auch generell wenig los war. Also irgendwie eben, es ist eher so, dieses Rundherum ist auch so viel los, dass man dann irgendwie dabei sein möchte und irgendwie, man weiß, man könnte ja theoretisch all diese Menschen treffen. Aber dort eben habe ich eben überraschend gemerkt, ja, sobald ich da ein bisschen mit Blick in den Garten sowas habe, dann komme ich auch voll, okay, äh, klar damit, länger überhaupt niemanden zu sehen, ja.
1: Jetzt habe ich wirklich die letzte Frage. Mhm. Steffi, man spricht ja am Schluss von Interviews immer gerne über die Zukunft. Ja. Was ist Zukunft?
0: Zukunft? Ich zitiere jetzt Michi. <lacht> Zukunft ist die Vergangenheit vor vollendete Tatsachen zu stellen. Was auch immer das bedeutet.
1: Was auch immer das bedeuten mag. Das waren sehr schöne Schlussworte. Steffi, vielen herzlichen Dank für deine Zeit ja. und danke, dass du hier warst.
0: Ja, danke auch. Live vom FAQ Breganzer 2021. Stefanie Sagnagel liest aus ihrem Roman Dicht. What the fuck? Die alten Trinker und die jungen Kiffer dort mischen sich selten. Nur einer von der Bar kam hin und wieder zu uns getorkelt, setzte sich mitten in die Runde und begann kryptische Monologe zu halten. Der Typ war Ende 30, also für uns uralt damals hatte ein gerötetes Gesicht, meistens eine zerfranste Wollmütze auf und wurde von den anderen Gästen nur der Aids-Michel genannt. Er polarisierte im Beisel. Während sich die einen von seinen verdrehten Ausführungen provoziert fühlten, fanden ihn andere unterhaltsam. Wir gehörten zur zweiten Gruppe. Wenn ihn einer von den eher brutalen Typen, die es im Moos gab, vor Wut in den Würgegriff nahm, weil er sie mal wieder vor den Kopf gestoßen hatte, griffen Sarah und ich ein und schrien, man solle den Aids-Michel sofort loslassen. Wir freuten uns immer, wenn Michi sich zu uns auf die Couches gesellte. Er schlug die Beine übereinander und redete galant rauchend, wirres Zeug vor sich hin. Dabei lächelte er suffisant, als würde ihn die ganze Welt in ihrer Dummheit nur amüsieren. Er hangelte sich von einem Gedanken zum nächsten, seine Sprachkreativität dabei war aber unüberhörbar. Michi stand zum Beispiel eines Abends da, schaute uns neckisch an und sagte, Was ist wahrscheinlicher? Undenkbar wahrscheinlich. Oder denkbar unwahrscheinlich. <lacht> Während wir noch über eine passende Antwort nachgrübelten, unsicher, ob er einfach nur irgendwas daherredete oder ob ein genialer Gedanke zugrunde lag, redete er schon weiter. Ich erzähle euch jetzt ein Witz, Kinder. Treffen sich zwei Relationen im Weltall, meint die eine. Hey, du bist ja urrelativ. <lacht> Dann lachte er und lachte und lachte und lachte und sagte, ach ihr lieben Nachkommen, ich bin nur noch ein Vorkommen und plumpste zu uns auf die Couch. Seine Art zu sprechen färbte auf uns alle ab. Wir probierten uns in verschwurbelten Michi-Aphorismen und bald kannte er auch unsere Namen. Manchmal saß er auch einfach schweigend bei seinem Bier, beobachtete die Runde und erst nach einer Stunde sagte er plötzlich, Stefanie? Äh, ja, Michael? Das steht dir. Ich, äh, was? Michael, äh, das Kiffen. Du bist sehr talentiert darin. Eines Vormittags schwänzte Sarah die Schule, weil sie Streit mit ihren Eltern hatte und ging stattdessen ins Moos. Sie schwänzte selten, das war ungewöhnlich für sie. Als ich sie nach der Schule anrief und fragte, wo sie stecke, meinte sie, sie sei beim AIDS-Michel in der Wohnung. Ich war überrascht, dass sie einfach allein mit dem schrägen Typen mitgegangen war. Zu zweit war das ja was anderes. Sie meinte, sie hätte den AIDS-Michel nüchtern auf der Straße getroffen. Und er sei ganz anders als sonst gewesen. Ein sehr aufmerksamer Gesprächspartner, der sich ihre Sorgen anhörte und ihr ein Dosenbier nach dem anderen in einem kleinen türkischen Kreisler spendiert hatte. Am Nachmittag stieß ich dazu. Tatsächlich sprach Michi klarer und zusammenhängender als je zuvor, war aber genauso gewitzt wie in seinem Vollräuschen. Er wohnte in einer 30 Quadratmeter Erdgeschosswohnung in einem Währinger Gemeindebau. Dort gab es eine Couch, eine Matratze, in der Mitte am Boden stand ein festes Telefon, von dem er immer wieder telefonierte. In einer Nische war eine kleine Küche und neben dem Eingang eine Toilette ohne Türe. Im CD-Player liefen gerade Lieder von Georg Kreisler und Michi war gut gelaunt. In der ganzen Wohnung standen mindestens 30 leere Bierdosen. Alle rauchten Kette. Michi sagte: "Steffi, ich bin überrascht. Ich trage Asche am Haupt." Also überrascht Du kommst gerade richtig. Wir wollten Bier kaufen gehen und haben kein Geld. Ich hatte tatsächlich noch 10 Euro übrig, die natürlich uns allen gehörten, holte mir vor und wir spazierten in den Supermarkt. Wenn wir mit Michael durch die Straßen gingen, was ab diesem Tag immer öfter vorkam, merkten wir, dass das ein komisches Bild ergab. Die Währinger Kleinbürger schauten jedenfalls eher seltsam. Zwei junge Mädchen und ein zersauster Asi. Meistens trug Michael ein Dosenbier in der Hand. In jedem zweiten Währinger Beisel hatte er Lokalverbot. Er deutete auf das noble Restaurant Anton Frank und lachte. Da habe ich Lokalverbot. <lacht> er zeigte auf das Sissis-Stüberl. Da habe ich auch Lokalverbot. Aber alles schien ihm auf eine fröhliche Art wurscht. Als würde er von einer heiteren Melodie durch die Stadt getragen. Sarah fragte Michi, Michi, was ist Zukunft? Und Michi sagte, ohne nachzudenken, Zukunft, Zukunft ist die Vergangenheit vor vollendete Tatsachen zu stellen. Dieser
1: Podcast wurde produziert von Friendship is What the fuck?